0: 立ち止まって考える世界のニュース、今日も聞いていただいてありがとうございます。このチャンネルでは、オランダ発の会員制メディア、The Correspondent の内容を抜粋し、お届けします。とこの記事はですね、速報や最新の事件は発信せず、事件の背景や影響をジャーナリストたちが考察して届けてくれるメディアです。まだ日本語では発信されていないので、勝手にファンとしてラジオで届けていくことにしております。今日は第4回目ですね。毎日配信しようとしてるんですけど、なんとかギリギリでやってます。今日は、えっ、ー、と、アメリカ大統領選とお金の関係というタイトルにさせていただきました。アメリカの大統領選、あの、今、アメリカはすごい政治的に大変なことになってますけども、11月3日、大統領選のあの、投票があります。そのために選挙活動っていうのはもう昨年からずっとやってるんですが、この4月8日に大統領選の2、えっと、大政党の代表が決定しました。で、あ、事実上の決定ですね。誰かというと、共和党のドナルド・トランプ、トランプ大統領と民主党からはジョー・バイデンっていう方が代表として選出されてます。で、共和党民主党、も皆さんはもしかしたらご存知かもしれないんですが、おさらいで、共和党が保守。で、民主党はリベラル。で、共和党のその支持基盤っていうのは、基本的には金持ちの人たちが支持基盤だったんですけども、で、民主党の方は貧しい人たちが基本的には支持基盤だった。でもちょっとそれも最近変化していて、なんな,な,んならちょっと逆転してきてるっていう話もあったりします。でこういうふうにですね、大統領選がいよいよ本格していくっていう中で、今回その、The Correspondent の記事では、アメリカの選挙とその裏にあるお金の関係性について書いてくれています。で、これはやっぱりちょっとアメリカと日本の状況はちょっと違うので、あのー、面白いかなと思って取り上げてます。まず、アメリカの選挙資金ってどういうものなのかっていう話なんですけど、まあ、選挙ってあの、メディアに出たりとか、あの、いろんなところに行って、あの、有権者に会ったり、政策作ったり、ということで、いろんなことにお金使うと思うんですけども、まあもちろん日本も選挙資金っていうのをたくさん使っていて、まあたい3億、4億とかになるそうなんですね。でもアメリカの選挙資金って、まあもちろん国土も大きいし、人口も全然違うので、あの、本当に大きくて。例えば、えっと、前回の大統領選はトランプ対ヒラリーだったんですけど、トランプは1000億でヒラリーは1500億の活動資金を使っていたそうです。もうちょっとあんま桁がよくわからないんですけど、まあとにかく大きい数ですよね。で、じゃあこの活動資金ってどっから出てんのっていう話なんですが、それが寄付です。アメリカやっぱり寄付文化がすごくありますよね。で、寄付は個人の人だったり、企業からも集められていて、で、実はこの寄付の中の、寄付の中の内訳を見ていくと、個人ではだいたい半数ぐらいの人しか200ドル以上の寄付はしてません。200ドルなんでだいたい2万何千円かだと思うんですけど、なので、結果的にその多くの人だったり、多くの企業の支援が必要になるために、ずっと、あの、活動資金を集めるために、えっと、候補は頑張ってます。で、この寄付は、誰がどの党に支援したものなのかっていうのが見える仕組みになっているので、まあ、誰々がこの人を支援したっていうことが見えたら、あの、民衆もですね、票が左右されるというか、気持ちが左右されていくっていう仕組みです。でですね、面白いのが、その UC バークレーの政治科学者の研究がありまして、で、巨額寄付をする人って、まあ、富裕層の人たちってもちろん、あの、何千人かいらっしゃるんですけど、その人たちが支持する法案と、あと有権者、実際に投票する人が支持する法案に、実は大きなズレがあるものが存在するらしいんですね。で、よく、あの、ね、あの、法案とかで、有権者はすごい支持してるのに、なぜか議会では通らない案件ってとってもあると思います。アメリカでは、例えば銃においての規制だったりとかそういうのに当たるんですけど、このズレってなんで起こるのっていうのってずーっと昔から問われてきたいて,ていたみたいで、もしかしたらこの寄付者が実はこの有権者とズレた、あのー、考え方を持っている。ズレたって言い方悪いですね。違った。考え方を持っているってことも、もしかしたらそのうちの一つの問題なんじゃないかってことを言ってます。じゃあまあ、こんだけですね、寄付に影響されるシステムにそもそもなっているっていう状況の中で、じゃあ有権者たちは何をできるのかっていうことを投げかけてるんですけど、まあ、要は寄付、寄付への依存をできる限り減らすことっていうのができることですよね。シアトルで、ディモークラシー voucher experiment っていうのが2017年の選挙で始まったそうです。これ面白い取り組みで、えっと、ま、要はとにかくお金持ってる人ばっかりが寄付ができて意思表明ができるっていうのだと依存してしまうので、もっと普通の住民も寄付をできるような仕組みにしたんですね。それが、あの、シアトルが集めた、あの、税金から一人の住民に対して、25ドルの、あの、クーポンチケットみたいなものの4枚ずりにしたものを発行して、で、住民の方が、まあ、1枚25ドルの、えっと、支援を、まあ、あの、4枚を1人の人に使ってもいいし、まあ、分けてもいいんですけど、あの、使っていいよっていうことでばらまきました。で、えっと、その結果、2万人以上の住民がバウチャーを使って、で、で結果としてですね、あの、富裕層の寄付額の約2倍の金額インパクトになったそうです。まあ、これだけのインパクトになったら、もしかしたらその富裕者層の意見だけじゃなくて、まああの、普通の一般市民の声もしっかり反映されてるってことになるのかなと思います。なんかこういうその寄付の仕組みとか、もう思いっきりお金が動く感じとかめちゃくちゃアメリカっぽいし、私はあんまりあの、そういうの知らなかったんですけど、とっても面白いなっていうふうに思いました。で、現在のその大統領選の状況なんですけども、えっと、今、そのバイデン対、えっと、トランプっていう状況だって話をしたんですが、支持としてはやっぱりバイデンの方が圧倒的に今は上です。まあ、なんですけども、そのコロナの影響で、やっぱりその、実際に会うだったりとか、外に出るっていう活動がだいぶ制限されている中で、バイデンはちょっと不利だっていうふうにも言われていて、何かっていうと、あの、まあ、みんなにあのなんですか、ね、公約を知ってもらったり思いを伝えたりそういうことをするのってやっぱりメディアが必要ですよね。でマスメディア要はテレビとかそういったものは今そのコロナ対策の関連でトランプがもうずっと画面に出てる状態で、まあ、バイデンは出る機会があまりないかつあの SNS のフォロワーとかも、まあ、やはり元大統領のトランプの方が圧倒的に多くて。まあ、えっと、バイデンは、例えばツイッターとかでも 10% に満たないフォロワーだっていうふうに言われてます。まあ、じゃあ、こんな状況で、まあ、知ってもらう、聞いてもらうってことをどういうふうにやっていくのかってことが問われてるわけなんですけど、えっと、注目されてるのが、ちょっとこの二人とは別の登場人物で、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスっていう女性の方がいらっしゃるんですね。で、この方は、えっと、史上最年少の女性会員議員で、あの、ブロンクス出身、あなのであの、ストリート出身の方なんですけど、その方たちが、通称 AOC が、ミレネやル世代にとっても支持をされていて、で、その方はですね、実は、えっと、民主主義の代表を決めるときに、バイデンに負けたサンダースっていう方の支持だ、支持をしていたんですけども、じゃあそのサンダースから、えっと、バイデンに倶替えするのかどうかっていうことを問われてます。でもし、このアレクサンドリア・オカシオ・コルテス AOC が、えっと、く替えしたらあの、よりですね、あの、発信力も多くなるので、バイデンにとっては、すごい、あの、力になるのかなっていうふうに言われてます。私もあんまり、あの、選挙のことって、あの、恥ずかしながら、ちゃんと知らなかったんですけども、今回結構、あの、コロナのこともあって、あの、政治状況ってどんどん変わっていくので、日本もそうですけどアメリカのこともしっかり見ていこうと思いました、はい。じゃあ今日も聞いていただいてありがとうございました。また明日よろしくお願いします。